3: Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, hoy es viernes 19 de junio del año 2020, inician las noticias como a usted, le gusta escucharlas. Ay, de, la... el día de hoy, En donde hemos tenido una gran cantidad de información el día de hoy, verdaderamente sorprendente. Así que no porque sea viernes hay menos información, por el contrario. Así que súbale el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. En primer lugar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reportó que el año pasado tuvo ingresos anuales por un millón quinientos sesenta siete mil seiscientos cuarenta pesos. Señaló que en la declaración no se presentaron datos de sus cuentas bancarias, puesto que no tenía y por eso no se registraron. A ver, ¿quién le cree que no tiene cuentas bancarias? A ver, por, por favor, porque para poderle pagar se tiene que ir a una cuenta, ni modo que le, lo rayen, que le den raya al presidente así en efectivo, por favor, piensa que la gente no es inteligente, piensa que la gente es tonta, por supuesto que no, para poder tener acceso a su ingreso se necesita una cuenta bancaria y esas cuentas bancarias tienen de manera automática chequera, tiene una cuenta bancaria, que no me venga con que lo rayen todas las semanas, ¿no? Por favor, eso es una mentira, el que dice que no tenga cuenta de cheques, por favor, pero en fin, eso es lo que declara y evidentemente algunos por supuesto le creen. En más de este resumen de noticias, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez Pérez, formalizará este viernes su renuncia al cargo luego de las protestas que han realizado varios grupos de víctimas en contra de su gestión. Así lo afirmó hoy el presidente de la República y se le sigue sumando a la gente que le renuncia y le deja el trabajo ahí. Vamos a escuchar lo que dijo hoy López Obrador.
4: Las mismas este, personas que son eh, familiares de víctimas están exigiendo su renuncia y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo, no vamos a fallar al pueblo y que este, queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta. Eh, ya no eh, hay cabida para simuladores.
3: Es decir, con esta declaración López Obrador está acusando a Mara Gómez Pérez de ser deshonesta y de ser simuladora. Sí, no, la, las cosas como son. Sí, porque el, el presidente está, está furioso, está muy molesto, está herido, ¿no? Y entonces, bueno, pues está descalificando a quien se le pone enfrente. Mara Gómez Pérez a lo mejor no funcionó como comisionada ejecutiva de atención a víctimas, pero de ahí a calificarla de, 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 de calificarla como acabamos de escuchar el presidente, me parece que es gravísimo así que cuidadito si alguien se, se suma al gobierno López Obrador y no funciona porque entonces lo va a calificar de desleal de ineficiente y bueno, de todo lo que usted guste y mande por lo pronto quiero informarle que Mónica Maxise dejó la titularidad del Consejo Nacional para prevenir la discriminación en breve te diremos todos los detalles ya se conoció la carta en donde Mónica Maxise qué bueno Mónica bueno que le presentaste la renuncia. Creo que no ha valorado el presidente de la República todo lo que se ha hecho. Quiero decirle hoy Jacqueline Loist, que es una de las defensoras de derechos humanos más importantes de este país, nos recordó en el lado de televisión algo importante. Fue Mónica Maxise y el CONAPRED, fue Mónica Maxise y el CONAPRED la que gestionó lo que hoy es una realidad, que las personas del servicio que trabajan en servicio en las casas, el, el, el personal que trabaja en las casas tiene ahora seguro social y bueno, pues este, así se pueden enumerar una gran cantidad de logros del CONAPRED, por cierto, CONAPRED que no conoce el presidente de la República. Qué bueno que renunciaste, Mónica, no necesitabas este tipo de, de, de acciones y de descalificaciones por parte de un gobierno como el de López Obrador. Qué bueno, yo te felicito, qué bueno que tomaste esa decisión y ya que finalmente a ver cómo cómo reorganizan la CONAPRED, que por cierto hoy el presidente dijo que va a nombrar a una mujer indígena para que sea la titular de CONAPRED. Por segundo mes consecutivo, el homicidio doloso registró una tendencia a la baja durante mayo en comparación con abril. Así lo dio a conocer a Alfonso Drazo, quien también en respuesta a Isabel Miranda de Gualas, quien es la presidenta de Alto al Secuestro, le revire y le dice, no, doña Isabel. Los secuestros van a la baja, eso es lo que dice Alfonso Durazo.
5: Eh, en feminicidios aquí hay una baja eh, sensible y aun y cuando hay algunos eh, picos es notoriamente a la baja la tendencia, afortunadamente
6: en este eh, delito.
3: Todo va a la baja, todo maravilloso. Vivimos en un país donde caminamos entre Rosales y es un jardín del Edén. Así que no se preocupe, todo va a la baja, todo está bajo control. ¿Quién dijo lo contrario? No? El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que el número de contagios por COVID-19 y hospitalizados se ha estabilizado en la entidad, por lo que en los próximos días podría entrar en semáforo naranja. Esto fue lo que dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. En el Estado de México
7: estamos avanzando y gracias al esfuerzo de todos podemos ver que se ha estabilizado el crecimiento de contagios y hospitalizados. Si continuamos con esta tendencia, muy pronto podremos pasar al color naranja
3: e ir regresando a las actividades. Bien, pues eso es lo que comentó el gobernador del Estado de México, que de alguna manera pues la posición de la Ciudad de México se empata con lo que ha visualizado el Estado de México. Y es que hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México permanecerá en semáforo rojo toda la semana entrante, por lo que se va a retrasar la apertura de negocios y se deberá de mantener las restricciones del máximo nivel de emergencia epidemiológica. Así lo informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar cómo lo anunció, por cierto. Ya vemos a Claudia Sheinbaum, a diferencia del presidente, ella sí con su cubrebocas en todo momento.
8: La ciudad permanece para la próxima semana en semáforo rojo, en transición al anaranjado. Esto significa que... Las actividades que habíamos anunciado que abrirían la próxima semana, no van a poder abrir.
3: No van a poder abrir en la siguiente semana, es lo que dijo Claudia Schenbaum el día de hoy. Así que una semana más de espera en la Ciudad de México. Esto, mire, debo decirles, es una decisión durísima, muy difícil por parte de la jefa de gobierno, porque pues mantener la ciudad parada... ...detenida en lo económico, pues representa una gran cantidad de pérdidas, pero dice, vamos a privilegiar la vida, vamos a evitar más contagios en la Ciudad de México. Mientras tanto, Pedro Sadanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que la pandemia se está acelerando, aseguró que el mundo se encuentra en una y peligrosa fase... Y de esta manera ha tenido que plantearlo ante un mundo que regresa poco a poco a la normalidad en sus actividades. También le informaré que se ha anunciado que se van a derribar 11.000 árboles de la selva por la fase 1 del Tren Maya. Pese al compromiso del gobierno federal de no afectar árboles con la obra, Fonatur contempla dentro de su manifestación de impacto ambiental derribar, tirar, matar. ...once mil árboles de la selva maya... ...algunas de categoría en riesgo de extinción... ...para que pase el trenecito del presidente... ...entonces bueno pues imagínense de lo que estamos hablando... ...fase uno del tren maya... ...representa tirar 11.000 mil árboles... ...y las asociaciones medioambientales... ...el partido verde está completamente callados... ...la noticia la dan en viernes para darle sabadazo... ...ya sabe, toda la información que se genera en la tarde del viernes se le da sabadazo, es decir, viene el sábado viene el domingo y el lunes ya nadie se acuerda pero yo me voy a encargar del próximo lunes de volver a recordar esta información para que nos quede claro que el Tren Maya sí tiene un impacto ambiental al menos en el derribo de 11.000 mil árboles como lo manifiesta eh, el impacto ambiental que se conoce de esta obra y vamos a ver qué es lo que dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que está en alerta máxima eh, con el asunto del Tren Maya, no hay que olvidar ese factor son las seis de la tarde con nueve minutos, seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. En este resumen de noticias me da mucho gusto saludar a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, te escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, desde el pasado 19 de marzo que inició la contingencia hasta el corte del 17 de junio, ha recibido 359 peticiones por parte de ciudadanos de todo el país. Esto porque han sido víctimas de actos de discriminación. Encabeza eh, la lista la Ciudad de México con 128 reportes, seguido del Estado de México con 45. Jalisco y Veracruz están en el tercer lugar con 16 reportes, siendo las mujeres quienes más han denunciado, con un total de 187 reportes. Hay que mencionar que estos tienen que ver con la emergencia de coronavirus y entre los hechos denunciados, por ejemplo, a 78 personas se les obligó a trabajar estando en situación personal de riesgo, a 62 les fue negado u obstaculizado un servicio privado y a 43 personas se les obligó a trabajar de forma presencial. Comentar que hay tres casos que se relacionan, son muy similares aquí en Jalisco, reportados el 24 de abril, el 11 de junio y el 3 de junio, en donde a dos eh, adultos mayores se les impidió el ingreso a un supermercado esto bajo el argumento de que les podrían clausurar si les permitían el ingreso. Y el tercer caso, que es el del 3 de junio, sucedió en una cafetería en donde también se le impidió el acceso. Comentar eh, que bueno estos casos ya fueron canalizados a la Procuraduría Federal del Consumidor, quienes los están atendiendo. Esto es aquí en Jalisco. Esa es la información.
3: Muchas gracias por la información, Mayeli Mariscal. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima, hay alerta máxima por COVID-19 y continuará 15 días en semáforo rojo. Adelante, Marta.
10: Efectivamente, el semáforo epidemiológico del gobierno federal mantendrá a Colima en color rojo durante los próximos 15 días esto por el aceleramiento de casos de hospitalización de pacientes con COVID-19. Así fue determinado por el mandatario estatal y las autoridades de salud federal en la reunión virtual de la CONAGO con la Secretaría de Gobernación. Y es que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez indicó que la entidad está viviendo el momento más complicado de la pandemia y se registra un comportamiento de crecimiento exponencial de casos y también de decesos, por lo que continúa en alerta máxima. Y es que tan solo al día de hoy se, se, se registran 349 casos positivos acumulados y 46 defunciones. De estos, los primeros primeros dos meses se registraron el 22% de los casos y el 77% en el último mes. Y es que los colimenses rompieron la, el, el aislamiento desde el pasado 10 de mayo con motivo del Día de las Madres y actualmente Colima pues prevalece en el tercer lugar como el estado con mayor desplazamiento. Por esto, la secretaria, la secretaria de Salud, Leticia Guadalupe Delgado, pues indicó, hizo un llamado para que la población pues vuelva a resguardarse debido al incremento de casos que tiene en alerta las autoridades. Mi reporte.
3: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre. Buenas tardes. Además del problema de inseguridad que está viviendo Colima en estos momentos. Además, pues 15 días más en resguardo ante la velocidad del contagio del COVID-19. Asunto que el señor que gobierna este país ya ni menciona. Para él ya no existe, para él ya es cosa del pasado. El coronavirus no existe. ¿Qué sabrá el presidente López Obrador? Que para él no existe el covid Sí, Yo desde mi punto de vista siempre he creído que él nunca ha creído en la existencia del COVID-19, ¿eh? desde mi punto de vista. Saludo con gusto a Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa más sobre el anunciado hoy por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlos Navarro.
0: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Bien, en la capital del país se pospuso el arribo al naranja en el semáforo epidemiológico en esta emergencia sanitaria por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el rojo se va a mantener una semana más. Escuchemos.
8: La ciudad permanece para la próxima semana en semáforo rojo en transición al anaranjado. Esto significa que... Las actividades que habíamos anunciado que abrirían la próxima semana no van a poder abrir. Vamos a esperarnos para eh, poder seguir disminuyendo contagios.
0: Y bien las proyecciones de las autoridades locales Trazaban una ruta que ponía la capital del país en el naranja A partir del 22 de junio Sin embargo, el factor que no permitió la transición a esta fase Fue la tasa de positividad Pues desde la semana pasada no cambió en su 47% Y para hacer el ajuste en el color del semáforo Se requiere al menos 40 puntos porcentuales O por debajo de esa cifra Por lo tanto, las actividades que se contemplaban Reabrir la siguiente semana Van a tener que esperar una semana más se trata de los negocios del centro histórico, los hoteles y restaurantes que van a abrir en un 30 y 40% de su capacidad respectivamente. También centros comerciales y tiendas departamentales van a esperar una semana más, mientras que los servicios religiosos no retoman eh, labores a la mitad de sus capacidades. Se contempla que sea hasta el 29 de junio que la ciudad de México arribe al Naranja. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta
3: luego, buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí más detalles de lo que ha informado la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Antes de saludar a nuestros amigos eh, reporteros urbanos. Quiero enviarle un caluroso saludo fuerte, por supuesto, abrazo a Felipe Antonio. Felipe Antonio es conductor de un auto en la plataforma Divi, en esas plataformas de transporte de pasajeros por aplicación. Viene escuchando nuestro programa de noticias para que vea, don Felipe Antonio, tenemos ojos y oídos en todas partes. Desde aquí le mando un saludo y le voy a pedir que le diga a todos sus colegas de la plataforma a la que usted pertenece. Que nos sintonicen todos los días en el 98.5 FM en el Valle de México. Amigos taxistas en Monterrey, también en el 90.1 FM. Amigos que transportan pasajeros en Guadalajara en el 100.3. También les invito a que nos sintonicen todos los días a esta hora en punto de las 6 de la tarde. Gracias a todos nuestros amigos del transporte que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Saludo ahora sí a nuestros compañeros que recorren precisamente este gran Valle de México. Israel Lorenzana, adelante, ¿dónde te ubicas? Pues
11: Martín, muchísimas gracias, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos
5: a través de la calzada Vallejo. Hemos hecho un recorrido de la raza y con dirección hacia Tenayuca. Algunos asentamientos, esto principalmente a la altura del Eje Cinco Norte, también más adelante para llegar hacia el norte 40 Hay que por supuesto tomar en cuenta como alternativa
11: la avenida de los 100 metros para incorporarse precisamente hacia la zona de Tenayuca, Cautepec y por supuesto para que va con dirección hacia la zona de la colonia Progreso Nacional. El sentido
5: opuesto a
11: través de la zona de Vallejo, la circulación totalmente aceptable ligeros
5: asentamientos, esto los cruces marcados con semáforo, pero nada, para pensar en alternativas, Jesús Martín, únicamente hay que por supuesto utilizar los carriles centrales para desplazarse hacia el eje uno
11: poniente ya en su tramo guerrero, o para incorporarse a la avenida de los insurgentes, Jesús Martín, información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras, Daniel, adelante?
11: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, nos ubicamos aquí en la Calzada México-Coyoacán, nos ubican afuera del Panteón Joco para las personas que avanzan en esta vía, realmente el carril de extrema derecha está siendo utilizado para realizar algunas obras, obras inconclusas, un poco antes del circuito interior, pero pues no hay afectación vial para trasladarse hacia la zona centro de Coyoacán, hace unos minutos cerró este camposanto de aquí de Joco y bueno, pues hasta el momento no hay una disposición para que estén cerrados este fin de semana, como se hizo en el fin de semana que correspondió al Día de la Madre, este fin de semana algunas personas pues, a, a acostumbraban trasladarse hacia algunos de estos campos santos. Hay que evitar, hay que apelar a la responsabilidad ciudadana, ya que bueno, pues, continuamos en el semáforo rojo de la emergencia sanitaria. El eh, reporte Jesús Martín, muy buena tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes. Que te vaya muy bien nuestro compañero Daniel Magaña. Gracias, Daniel. Son las seis de la tarde con 18 minutos, varias personas me han preguntado si no voy a mencionar lo que dijo hoy López Obrador sobre Ovidio Guzmán, claro que lo voy a mencionar, es una noticia principal, aunque no lo haya dado en el resumen de noticias, lo voy a comentar por supuesto, me parece que este es un anuncio, un reconocimiento que hace el presidente de la república muy importante a tomar en cuenta para tomar decisiones, y usted ya sabrá si hizo bien o no hizo mal, entonces, eh, eh, a mí lo que me parece mal, independientemente si es Ovidio o no es Ovidio, el que vaya en contra de una acción de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas saben perfectamente bien lo que hacen y lo de tenerlas en la acción, lo único que provoca es ponerlos en evidencia y en ponerlos en enorme riesgo. Esa es la parte que a mí no me gusta de todo este asunto, independientemente si sí o si no vídeo. Pero hoy lo reconoce el presidente justificando que haberlo detenido hubiera representado la muerte de 200 civiles inocentes, eso habrá que verlo y eso habrá que analizarlo en su momento, pero sí, sí lo vamos a hablar el asunto, lo comentaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio y por supuesto, hoy es viernes 19 de junio, ¿qué ocurrió un día como hoy 19 de junio en México, el mundo y la historia?
6: Abraham Arreola Esto es un día como hoy en la historia 19 de junio 1824, en el Segundo Congreso Mexicano se decreta la libertad de los esclavos. 1867, tras la caída del último reducto del imperio en Querétaro, Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía son condenados a muerte por delitos contra la nación, el orden y la paz pública. Curiosamente, Tomás Mejía es uno de los pocos niños héroes que sí existieron y lucharon aquel día en Chapultepec, ¿se acuerdan? Las vueltas que da la vida. 1921. Muere el poeta jerezano Ramón López Velarde, autor del célebre poema La Suave Patria. 1978. En los Estados Unidos, nace la tira cómica Garfield. 1967. En nuestro país, en la Ciudad de México, comienzan las obras de la primera línea del Metro de la Ciudad de México. Todavía me acuerdo. 2005, en la Ciudad de México, entra en funcionamiento el Metrobús. 2010, muere Carlos Monsiváis, escritor y periodista, autor de Días de Guardar, Amor Perdido, entre otras obras. Esto fue un día como hoy en La Historia.
3: Muchas gracias, Abraham Arriola, eh, por recordar asuntos importantes. Bueno, el tema de los niños héroes, podemos platicar muchísimo lo que es la realidad, lo que es el mito, lo que es la leyenda. Yo tenía un profesor de historia que decía que es, es un verdadero mito, que en realidad los niños héroes, en realidad lo que hicieron fue pues, suicidarse, ¿no? ante el miedo que les significaba la, la, la guerra contra los Estados Unidos y la toma de todo ello y ya después esto se tradujo hacia una forma de que no tomaran la bandera pero pues finalmente el castillo fue tomado el Palacio Nacional y bueno, fue, ha sido la única vez en la que hemos, se ha visto la bandera de Estados Unidos ondear en lo más alto del edificio que hoy ocupa Andrés Manuel López Obrador. Una parte de la historia muy interesante de nuestro país. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas rápidamente. En un minutito y medio le digo que tenemos sobre el, el país el pronóstico de lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Tamaulipas, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Pero allá, onda tropical número 6 en el sureste de México y canal de baja presión. Vemos un canal de baja presión también extendida en el interior del territorio nacional. Un sistema de líneas secas sobre el norte del país país que está afectando el norte y parte del centro de la República Mexicana. Onda tropical número 5 que se desplaza al sureste de las costas de Jalisco. Onda tropical número 6 que recorre el sur del territorio nacional e interacciona con un sistema de baja presión. Son los elementos atmosféricos a esta hora de la tarde y con ello le doy a conocer. El pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en el Estado de México hace calor, 24 grados en Toluca, sin embargo la mínima estará en 10 y la máxima en 25. En Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludarlos. Gracias por todas sus fotografías de sintonía en el 100.3 FM en Guadalajara, en Tlaquepaque, en, la, en el mismo municipio de, de Guadalajara. Muchísimas gracias por enviárnoslo. 17, la mínima, máxima 32 en Guadalajara, en Monterrey, Nuevo León. Gracias por sus fotos de sintonía en el 90.1 de FM. Mínima 22, máxima 34 en Tampico. Mínima 26, máxima 31. Y aquí en la capital de la República. Hace calor, 27 grados en este momento. La temperatura mínima, 15 grados para mañana, sábado. Y la máxima, 28 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes vamos a ir a los mensajes. Decirle que al regreso de los anuncios, pues vamos a estar revisando de los asuntos importantes del día de hoy. Luego de la revelación periodística que se ha conocido sobre el patrimonio de Irmeréndira Sandoval y también de su esposo. Bueno, pues ya prácticamente todos están Ventilando o dando a conocer de manera pública sus declaraciones patrimoniales. Después de los mensajes, regreso con esto que anunció hoy el presidente de la República. Le invito para que me envíen sus mensajes a mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, y participe en nuestro chat en YouTube, jesusmartinmx. Voy a los anuncios y regreso enseguida en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Amigos ¡Regresamos! De Radio,
1: qué placer saludarlos hoy viernes, ya fin de semana. Hay que seguir manteniendo la sana distancia, cubrebocas y todo lo que nos pueda blindar y proteger en esta pandemia. Adri Rivera Melo, en esta tarde maravillosa, ¿qué nos tienes? ¿Qué kit de promoción, de protección? De todo. De ¿cómo todo, estás? <risa> exactamente, mi querida Moni, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, pues eh, la verdad es que este kit de protección vale vale muchísimo la pena porque los profesionales de la salud que están en contacto directo con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar fabricada uh -huh. con una mica especial, con un diseño ergonómico que nos protege el rostro y para una protección más completa, utilizan junto con la máscara un cubrebocas tipo NV95 okay. uh -huh. que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Okay. Y bueno, pues lo que les estamos ofreciendo el día de hoy es que si marcan ahorita al 800 230 en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95, reciben de regalo otras dos. Okay. Dos máscaras hospitalar, wow. dos cubrebocas NV95, son un total de cuatro mm. máscaras y cuatro mm. cubrebocas bocas mm. Y eso no es todo, porque también les vamos a regalar cuatro escudos faciales. Son doce piezas en total a un precio increíble para que estén muy bien protegidos. Y los invitamos a que entren a hospitalar.mx para que conozcan otros productos y ofertas y reciban doce piezas al precio de cuatro. Perfecto. También los quiero invitar a que adquieran su kit. Se lleven gratis el tratamiento de mayor sensación en Europa, precisamente para fortalecer el sistema inmune y protegerse en esta pandemia. Solo Pagando los gastos de envío, este tratamiento tiene un valor de 1300 pesos. Pero si hoy compra su kit, yo se lo regalo,
10: de verdad. Sí. Ay, pues ¿De hay de que de marcar,
1: vez. amigos. Ya escuchó Adri Rivera Melo, nos regala ese kit. ¿A dónde marcamos? Al 800 cero cero veintitrés mil. Ya vamos a marcar. Ya se está Ya se están escuchando el la, clic 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 del teléfono. Gracias, Adri. Gracias.
10: Continuamos.
3: Son las seis de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias por seguirnos, escucharnos y de verdad yo aprecio la forma en la que se ha incrementado nuestra audiencia todos los días. De verdad, muchísimas gracias y bueno, pues quédense con nosotros. Y además, invite a más personas, dígale, oye, sintoniza Jesús Martín, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Jesús Martín en la otra emisión? Ah, bueno, pues ahora está en el Heraldo Radio de seis de la tarde a ocho de la noche, de lunes a viernes. Entonces, yo le agradeceré mucho el que eh, promueva el que se escuche nuestro programa de noticias y cada vez más personas se cambien de las opciones que tienen Vespertinas a esta emisión en todas las frecuencias en donde nos encontramos en la República Mexicana. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reportó que el año pasado tuvo ingresos anuales netos por un Millón, quinientos mil seiscientos cuarenta pesos. Esa fue la cantidad que quería conocer y que, y que trascendió. A ver, vamos a ver. se Dice que un millón, quinientos mil seiscientos cuarenta, a saber lo que significa en 12 meses. O sea, un ingreso de ciento treinta mil seiscientos treinta y seis pesos al mes. Me imagino que esta cantidad es bruta. Porque yo creo que de aquí paga impuestos, ¿no? Nada más eso nos faltaba, ¿no? Que como no tiene chequear y lo raya, no paga impuestos. No, es, es insostenible lo que dice López Obrador de no tener cuentas ni chequeras, totalmente insostenible en la actualización de la reciente declaración eliminó los saldos de las tres inversiones y cuentas bancarias que registró en mayo del año pasado, esto luego de que en 2019 reportó 576 mil 228 pesos divididos en dos cuentas bancarias, una por 76 mil 160 y 207 mil 026 y una tercera como categoría de otros por 239 mil 42 pesos en el apartado datos patrimoniales inversiones. López Obrador a, adelantó que el pasado 8 de junio, que en la actualización de su declaración patrimonial, no presentaría sus cuentas bancarias porque es que ya no tiene. Entonces, ¿cómo le pagan su sueldo? Perdón, pero si me salen con que le, le rayan en efectivo cada semana, no se lo voy a creer. Que le dan sobrecito Manila, así. A ver, aquí, que pasa una ventanilla, hace una fila de dos horas a ver, fírmele aquí y le dan su sobrecito con sus billetes en efectivos no le voy a creer, perdóneme pero yo no le voy a creer eso ¿Sí? a ver, ¿quién se lo cree? yo no entonces por favor digo, debe tener una cuenta bancaria en donde se traslada, donde se deposita electrónicamente su salario sea mucho, sea poco lo que sea, simplemente ahí en ese punto ya la cosa no cuadra ¿no? y molesta que digan, yo no uso cuentas bancarias ¿y dónde te pagan tu salario? Por favor, entonces, alguien que le diga al presidente que ese tipo de declaraciones son totalmente incongruentes. Que alguien le diga, que alguien le diga, a ver, reconoce que tienes una, una tarjetita, no sé, perfiles este, de nuestros amigos de City Banamex, o, o las de BBVA, que son buenísimas. Un cochinito de BBVA, a lo mejor tiene, puede tener una de esas, muy sencilla, pero la debe tener, porque si me salen con que lo rayan cada semana en efectivo, perdón, pero eso yo en lo personal no lo puedo creer. Bueno, pues vamos a continuar con, con lo siguiente. Y todo esto sale precisamente por la serie de informaciones que se han generado de colaboradores muy cercanos a él y su patrimonio. Tira Sandoval, secretaria de la Función Pública, hoy fue noticia. La Secretaría emitió un comunicado donde aclaró que no ha recibido ningún inmueble como regalo de donación de políticos. El comunicado dice lo siguiente. Voy a leerlo textual. Porque mire, la, la verdad es que yo no tengo ningún interés de entrar en un debate con la señora Irmeréndira Sandoval. Entonces nada más le leo el texto y se acabó. La Secretaría de la Función Pública informó que la declaración patrimonial de la titular de esa dependencia, como la de todos los integrantes del gabinete legal y ampliado de este gobierno, es totalmente transparente y se encuentra disponible para acceso público. Asimismo, aclararon que la secretaria Irmeréndira Sandoval Ballesteros jamás ha recibido ningún bien inmueble como regalo o donación de funcionario público o político alguno, ni durante ni antes de ocupar su responsabilidad actual. Su patrimonio es resultado tanto del trabajo profesional de ella y su esposo, como de los bienes y recursos que han recibido en herencia y donación de familiares. Como se lee en su declaración patrimonial, ella reporta un acto jurídico de regularización el 27 de agosto de 2007 de la casa donde la secretaria creció con su familia en la colonia popular de Santo Domingo. Esta colonia es emblemática por sus luchas por el derecho a la vivienda y el terreno fue escriturado a su nombre por ser la mayor de los tres hermanos después del lamentable fallecimiento de su señor padre. Estoy leyendo textual un documento que envía la propia secretaría. Se pagaron todas las contribuciones y la regularización no fue un acto personalizado, sino de aplicación general en beneficio de los habitantes de esta emblemática colonia popular de la Ciudad de México. Los supuestos valores actuales reportados en la prensa son falsos y producto de meras especulaciones, dice el comunicado de la propia Secretaría de la Función Pública. Los servidores públicos están obligados a informar el valor de adquisición de sus inmuebles de conformidad con el instrumento jurídico que lo avale sin la necesidad de declarar un especulativo valor comercial. La Secretaria de la Función Pública reprueba la utilización facciosa de información pública con el fin de, intenta, de intentar dañar la reputación de alguien como la doctora Sandoval Ballesteros, que siempre ha demostrado ser totalmente recta y honesta en su actual, en su actuar público y privado. Para quien me cabe de sintonizar, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la Secretaría de la Función Pública en un texto redactado que yo solamente me he limitado a leerles. Nada más. Hasta aquí este asunto. Y seguramente va a ser un tema que va a seguir dando muchos comentarios eh, en los siguientes días y ya pues, les estaré informando finalmente cómo lo hacen. Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentó la renuncia a su cargo. Ayer, entre ayer y hoy, hemos conocido varias renuncias de varias posiciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿sí? Hasta Cristina Laurel, ¿se acuerdan de esa Cristina Laurel? Hasta Cristina Laurel, estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social, ¿sabe con quién? Con cuautemo Cárdenas. Yo la entrevisté muchísimas veces, muchas, muchas, muchas veces una, una mujer verdaderamente entendida en lo que son los niveles de pobreza los programas que se necesitan y los apoyos para salir adelante O sea, Cristina Laurel tiene un un historial enorme ¿no? y ayer presentó su renuncia ¿eh? ayer dijo, ¿saben qué? Hasta, conmigo hasta aquí, yo ya me voy Mara Gómez Pérez titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentó también la renuncia a su cargo durante la conferencia matutina de este viernes el presidente de este país confirmó la renuncia de la funcionaria la cual aclaró que fue una petición de los familiares de víctimas. En días pasados Mara Gómez había reconocido que la comisión había sido golpeada por ajustes presupuestales, así como la falta de capacidad de personal. Pero en el momento en que lo comenta el presidente eh, en esta ocasión, en la mañanera, quiero que escuche usted cómo calificó a Mara Gómez Pérez, que lo único que había hecho es denunciar me quitaron presupuesto, no puedo operar. Se quejan los familiares por falta de respuestas, claro, es que no puedo operar. Y escuche usted cómo la calificó el día de hoy en la mañana.
4: Las mismas este, personas que son eh, familiares de víctimas están exigiendo su renuncia. Y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo, no vamos a fallar al pueblo. Y que este, queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta. Eh, ya no eh,
3: hay cabida para simuladores. Ya no hay cabida para, y me faltó otro pedacito, Orlando, ya no hay cabida para simuladores y para no sé qué otra cosa más dijo. ¿eh? Entonces aquí la pregunta es, Mara Gómez Pérez, por el hecho de denunciar que le recortaron presupuesto, ¿es una simuladora? Yo creo que Mara, Mara Gómez Pérez, si tiene el ánimo, porque yo he visto que la gente que le renuncia al presidente se queda sin ánimo y adiós, ahí te ves, si tiene el ánimo sí tendría que reclamar por su propio prestigio, por su propia persona, por su propio nombre, que el presidente aclare si la está acusando de simulación? Sí, pues sí, sí. imagínense. Ese puede ser usted, puede ser usted, puede ser usted, puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera. ¿eh? Entonces, esto sí es importante, ¿no? porque la verdad es que no se vale que si alguien se va en una conferencia de mandatil, el presidente despotrije contra la persona que simplemente le da la vuelta. ¿Qué pasó con el anterior secretario de Hacienda? Eh, Simple y lo destrozaron. ¿Sí? Lo, 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 lo pisotearon en su imagen y en su prestigio como quisieron ¿Sí? entonces, entonces la, la verdad es que sí, sí llama, uno, llama la atención y dice, pero cómo es posible que esto suceda simplemente le dan las gracias gracias por su trabajo y esa era la tónica que se tenía en otras administraciones alguien renuncia gracias por el trabajo realizado muchas gracias esperemos que le vaya usted muy bien así eran las renuncias y hoy, bueno, pues simuladores, mentirosos, no tienen cabida. Lo mismo que le pasó a Carlos Ursúa el que fue secretario de, de Hacienda y que dijo, ¿sabes qué? Yo así no juego. Si no vas a aplicar lo que te estoy recomendando, yo me voy y me salgo. Y lo calificaron de fifi de infiltrado de la derecha, de que se convirtió en un adversario y mil cosas, es, es penoso esto ¿eh? y se lo comento así de esta manera para que usted, si tiene una oferta para trabajar en el gobierno, nada más calcúlele si no le funciona y si usted se sí tiene que ir, pues aguántese aguántese porque le va a ir, pero pero feo ¿eh? otra persona que renunció y que dijo adiós, ahí se ven y con mucho dolor ¿eh? y con el apoyo de muchos defensores de los derechos humanos, fue Mónica maxice hoy formalizó su renuncia Irrevocable, irreversible. Aquí está mi renuncia y si los vi ni me acuerdo. Adiós. Hizo tanto trabajo durante este tiempo Mónica Maxise, que ya le comentaba, inclusive las eh, trabajadoras del hogar tienen hoy seguro social gracias a las acciones que realizó con la PRED para que se les diera el derecho a tener un seguro social. Bueno, pues Mónica Maxi se formaliza su renuncia y CONAPRED debe reforzarse en su carta. Ella dice no, no debe desaparecer. Que por cierto, el presidente ya dio marcha atrás al anuncio de desaparecer CONAPRED y por el contrario anunció que será una mujer indígena la que dirigirá CONAPRED. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, confirmó esta mañana la carta de renuncia de Mónica Maxis, ex titular del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. El presidente López Obrador aseguró que la carta fue recibida, aprobada y aceptada. Mónica Maxis, por su parte, aseguró que CONAPRED debe existir y también debe reforzarse. El mandatario federal adelantó que buscará que el CONAPRED forme parte de la Secretaría de Gobernación. ¡Ya lo forma, eh! Y a mí verdaderamente me sorprende que no, no conozca cómo está... Organizadas las cosas. Dice que quiere que forme Secretaría de Gobernación. Ya forma parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Derechos Humanos. Y que formará parte de la Oficina de los Derechos Humanos. Ya lo conforma, presidente. Obrador adelantó que su próximo nombramiento para la titular de ese Consejo será para una mujer de origen indígena. No ha dicho quién. Sí, pero yo estaba pensando que no dudaría ni por un momento. Ni por un momento que López Obrador le ofrezca ese encargo a Yalitza Aparicio. Sobre todo por su por su posición mediática. Hoy hablaba con Jacqueline Loist, que es una defensora de los derechos humanos extraordinaria en nuestro país, que por cierto ha librado muchas luchas en favor del grupo LGTBTT y TI. Ella ha trabajado mucho en ello. Y bueno, ella criticó la posición del presidente, dice sí, está muy bien, una mujer indígena, pues son de los sectores más, eh, más eh, discriminados en México, porque en, país, en México se discrimina, me dijo en el Heraldo Televisión, pero tiene que ser una persona porque aún con su origen indígena y que sea mujer, debe conocer la administración y debe conocer todo, cómo opera una comisión nacional para prevenir la discriminación, no nada más se trata de la posición y de la persona se trata que tenga un conocimiento profundo de la defensa de los derechos humanos, no sabe cómo le agradecí yo a Jacqueline Loist, un, un comentario de esta naturaleza, inclusive le propuse ¿por qué usted no se lanza? para ser la próxima presidenta de la CONAPRI me dijo que no, que en este momento ella tiene muchas actividades que realiza correctamente en la posición que puede ser presidenta. Ha sido todo un caso ¿eh? tremendo. Y en las redes sociales hemos visto cómo muchos han lamentado de este golpazo tremendo a, una, a, una, a un CONAPRED que ha dado muy buenos resultados. Y que es el resultado de una lucha de casi dos décadas y como ya le había dicho hoy, lo puede leer mi columna del Heraldo de México, iniciada por don Gilberto Rincón Gallardo. Que alguien le comparta al presidente parte de la historia de don Gilberto. Cómo luchó, cómo salió adelante, cómo alcanzó el respeto de todos los sectores de la población. Yo tuve el privilegio y el honor de entrevistarlo en muchas ocasiones a don Gilberto Rincón Gallardo. Empezaba en mis tiempos de, de, de conductor de programas de noticias, allá por el año 99, por el año 2000. Y la verdad es que me dejó a mí asombrado por esa visión que tenía y fue primer hombre que puso en la mesa Jesús Martín, somos un país que discrimina a quienes no, no tenemos capacidades físicas completas, a quien no puede ver, a quien, a quien tiene algún tipo de discapacidad. Y a partir de esos trabajos, créame, es que se creó la ley que hoy le da sustento al Conapred Todo eso lo debe conocer un presidente de la República. Todo eso a profundidad y no pararse en un micrófono en las mañanas y decir, ¿cómo se llama? Con Aprep, y lo decía con P al final, porque ni siquiera sabe lo que significaba. Lamentable, pero bueno, esperemos, ya por lo menos ya se dio un paso atrás en lo que se anunció ayer, permanece con Aprep, tendrá una dirigencia con una mujer indígena, todavía no sabemos quién va a ser el presidente de la República, López Obrador, reconoció que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, otro asunto que ha generado gran polémica en todos lados. El hijo de Joaquín Guzmán lo era cuando fue detenido en octubre del año pasado por elementos de las Fuerzas Armadas en Culiacán. Nada de que fue un error, nada de No, 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 no. Ya con la declaración hoy del presidente está completamente claro que era una acción clara por parte del ejército, respondiendo, cumplimentando, como dicen, una orden de detención. Pero fue el presidente el que habló, déjenlo libre. El mandatario se encontraba explicando su estrategia de seguridad nacional, la cual implica la no intervención de Estados Unidos y citó varios ejemplos, entre ellos el operativo de Culiacán. En el tema de Guzmán, el presidente aseguró que su decisión de ordenar la liberación del hijo del Chapo Guzmán fue para resguardar la vida de civiles habló de 200 personas mientras que en el tema de la intervención norteamericana en temas de seguridad, el mandatario afirmó que actualmente predomina la cooperación y el respeto entre ambas naciones, eso fue lo que dijo el presidente de la república sobre este complicadísimo tema, esto fue lo que dijo
4: cuando se decidió para no eh, poner en riesgo a la población para que no se afectaran a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente,
3: Y ya después ahí en su argumentación, para que luego no digan que no lo pusimos completo, explicó que su decisión se fundamentaba en que si se mantenía detenido a este hombre, a Ovidio, la respuesta del cártel era matar a una gran cantidad de personas inocentes. Entonces, si usted hubiese sido presidente, ¿qué hubiera hecho? Yo puedo entender, yo puedo entender desde el punto de vista humano, yo creo que usted y yo podemos entender desde el punto de vista humano, que lo que se, se decidió fue el mal menor. Y eso habrá que ver, si era el mar menor, eso habrá que analizarlo. Pero si lo pone usted eh, con esta certeza de que si no lo liberaban, mataban a otras personas, la decisión fue muy difícil. Pero aun cuando la decisión tiene que ver con un asunto de carácter humano, preservar la vida de quienes estaban retenidos, secuestrados y amenazados, eso no lo exime de la posibilidad de la comisión de un delito. ¿eh? Una cosa es una decisión humanitaria, pero a los ojos de la ley a los ojos de la ley, no lo exime de la posible, y subrayo posible, porque se necesita una denuncia y una fundamentación, de la posible comisión de un delito. Que bueno, varios amigos del público me han dicho, y me han fundamentado, que sí cometió un delito. Pero alguien tiene que hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y nadie le ha puesto el cascabel al gato, ¿eh? Es, eso también es importante decirlo. Entonces, interesante lo que comentó el día de hoy. Ha sido una semana... Muy complicada para el presidente, ¿eh? muy, muy, muy complicada. Yo creo que ha sido de las más complicadas en todo lo que lleva de administración. ¿eh? No tengo la menor duda que ha sido la semana más complicada que ha vivido, la semana en donde más se ha enojado él y su señora. Y ese enojo ha provocado declaraciones, decisiones que la verdad nos han sorprendido a todos. Faltan 10 minutos para que sean las 7. Así de rápido se pasaron ya 50 minutos de nuestro programa de noticias. Mire, antes de ir a los mensajes que luego nos va a llevar a un resumen de noticias, actualizar los números sobre COVID-19, quiero decirle que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que el número de contagios por COVID-19 y de hospitalizados se han estabilizado en la entidad. Eso es lo, el dato que tiene Alfredo del Mazo, por lo que en los próximos días podría entrar al semáforo naranja. Del Mazo también adelantó que este 23 de junio se abrirán parques zoológicos, áreas naturales y acuáticas que tendrán un aforo no mayor del 30%. Así lo anunció el gobernador mexiquense. Hemos decidido impulsar la apertura de más actividades.
7: La primera fase será cuando cambiemos al color naranja. En ese momento abrirán los pequeños negocios como las papelerías, tiendas de ropa, jugueterías, mueblerías, refaccionarias, tiendas de electrónicos y todo tipo de comercio al por menor y al por mayor, cuidando que no generen aglomeraciones en sus establecimientos. En esta etapa se abrirán los servicios personales, como las tintorerías, peluquerías, talleres, locales de reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general. En el color naranja también se abrirá la industria manufacturera, así como los restaurantes, hoteles, tiendas departamentales y centros comerciales,
3: con un aforo del 40%. Bien, pues esto es lo que ha comentado el gobernador del Estado de México. Mire, hasta en cierto... Sí, tiene lógica, tiene lógica lo que ha anunciado el gobernador del Estado de México, si sumamos el anuncio que hizo en su momento eh, Claudia Semba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, de mantener a la Ciudad de México... Si venir el mantener esta ciudad en color rojo. Ciudad de México y Estado de México se van a mantener en color rojo y lo más seguro es que de manera conjunta transiten Ciudad de México y Estado de México, me parece lo más lógico, incluido el Estado de Morelos, al color naranja dentro de una semana, es decir, cuando esté terminando la siguiente semana. Entonces, hacia el día 26 seguramente, 25 26 de junio. Hay que mantenernos muy pendientes de todo ello. Cuando son las 6 de la tarde con 54 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos a punto de ir a mensajes. Hay varias personas a través de nuestra cuenta de YouTube que me están informando. Yo, la verdad, no sé. Le voy a pedir a Orlando, nuestro productor, y a mi equipo de producción que me confirmen esta información. Que la cadena de televisión HBO o HBO ha anunciado la suspensión o la cancelación del programa del comediante Chumel Torres. Imagínense hasta dónde hasta dónde ha llegado la furia ¿no? generada. ¿no? Ayer presentaba un video, ya lo vi lo vi en su cuenta de Twitter, donde dice, en estas venas corre mucho norte todavía. Y Dice que es como la hidra, ¿no? que si le cortan la cabeza van a salir siete más. Bueno, pues la respuesta es esta. No sé qué hilos hayan movido. No sé qué hilos hayan jalado, pero la cadena HBO anuncia la cancelación del programa del señor Chumel Torres. Debe tener otro nombre, pero pues así lo conocen, Chumel Torres. Estoy muy pendiente de sus reacciones y ya las comentaremos un poco más adelante. Y todo precisamente por enfrascarse en esa discusión con el gobierno federal. Voy a los anuncios, regreso con las actualizaciones de los números de COVID. Regresamos.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con los temas más destacados hasta este momento. En primer lugar, le informo que gobernadores piden revisar pacto fiscal, reasignar recursos y otras medidas por COVID-19. Los gobernadores de ocho, de ocho estados de la República Mexicana acordaron un pliego de 12 puntos para hacer frente a la crisis por la emergencia sanitaria por COVID-19, entre las que destacan la generación de deuda, el apoyo a las empresas del país, la interrupción de los grandes proyectos del gobierno federal y la revisión del pacto federal. Durante la reunión de los mandatarios celebrada en Nuevo León, se propone incrementar el presupuesto destinado a los sistemas estatales de salud para solventar rubros de personal, infraestructura, insumos, así sea recurriendo a mecanismos como el del Banco de México o el Banco Mundial. También le informo que en la víspera de los festejos del Día del Padre, autoridades del Estado de México informaron que los panteones municipales permanecerán cerrados durante este fin de semana derivado de la contraria por COVID-19 a fin de evitar riesgos de contagio en la población. También informo que para reducir las posibilidades de contagios por la vía ocular, especialistas del Seguro Social sugieren que en caso de frotar los ojos es conveniente realizar un lavado con suero fisiológico o lágrimas artificiales para eliminar la posibilidad del virus en, en la conjuntiva, porque el virus ingresa. A través de la conjuntiva, a través del lagrimal. En este sentido, la doctora Mónica González, oftalmóloga del Hospital General de Zona, Troncoso, resaltó el uso recomendado de gafas de protección, ya sea graduados o de sol, así como evitar tocar y frotar la zona ocular. Así que ya, olvídese de frotarse los ojos. La mejor recomendación, ¿sabe cómo se puede frotar los ojos? De la mejor forma, con los codos. Nos han dicho los oftalmólogos, solamente con los codos se puede frotar uno los ojos. Brasil superó este viernes el millón de casos diagnosticados en, en del nuevo coronavirus al llegar a un millón treinta mil novecientos tres, totalmente fuera de control. En este resumen de noticias que un estudio sugiere que el coronavirus ya estaba en Italia en diciembre de 2019 mil Recuerda usted cuando la Organización Mundial de la Salud pidió informes de quién había enfermado o fallecido por neumonías atípicas desde el mes de noviembre, los chinos sabían que ese virus se les había escapado desde antes. Y bueno, pues los italianos ya están advirtiendo que esto ya andaba girando desde el año pasado. Un grupo de científicos de Italia ha encontrado rastros del nuevo COVID-19 o del nuevo coronavirus en una muestra de aguas residuales recogidas en Milán Intuín en diciembre de 2019, lo cual sugiere que la enfermedad COVID ya circulaba por el norte de Italia antes de que China informara de los primeros casos registrados de la enfermedad en el mundo. ¿Qué significa esto que ha dado a conocer eh, Italia? que Donald Trump tiene razón, lo papalearon de una manera inmisericordia y hoy Italia confirma lo que había dicho Donald Trump. Vamos a la conferencia vespertina de coronavirus, vamos a actualizar los números. Últimas semanas,
12: Pues el no haber cambiado también significa que la epidemia no está cediendo, es decir, así no hay un incremento, por lo menos hasta el momento evidenciada, de los casos activos pero estos continúan, es decir, tampoco se han reducido. Los casos nuevos que han estado entrando en el último día han sido prácticamente la misma cantidad de los que en el día 15 salieron de este conteo. Y podemos ver también que la proporción de casos en la región de las Américas también se ha mantenido en función de su proporción, pero el día de hoy sí vemos que superan el millón de casos en lo que se refiere al número. Habíamos estado por debajo del millón, 930, 950 mil representaba la, la, la pandemia activa, pero hoy se superó el millón y continúa siendo lógicamente la región con la mayor cantidad de casos activos de la pandemia mundial. Veamos la siguiente diapositiva, es la actualización de los números para México, el día de hoy son ya 465.867 las personas que ingresaron a protocolo de estudio en todo el territorio mexicano. De este número, 233.137 dieron negativos a la prueba confirmatoria, es decir, no tenían la presencia del de virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias. Pero así también 170485 dieron positivo a la prueba, por lo tanto son nuestros casos confirmados de COVID-19, pero además acumulados desde que iniciamos con los primeros casos a fines fines del mes de febrero. Así también, lamentablemente 20394 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de las complicaciones que sabemos genera esta enfermedad y que, y que sobre todo se enfocan y afectan a los grupos de riesgo, personas vulnerables que también hemos estado este, refiriéndonos en, en estas conferencias. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, pues eso es lo
3: que ha informado José Luis Salomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud. La información que se conoce en este momento es que 647 personas 647 mexicanos han muerto en las últimas 24 horas o al menos se han sumado a la lista de mexicanos muertos. Hasta el momento, la cifra de mexicanos muertos por COVID-19 asciende a 20,394. 647 mexicanos más. Hasta este momento se informa a la opinión pública que hay 170,485 mexicanos. Con COVID-19, de manera acumulada, desde que empezó la crisis, 170,485. Ayer había 165,455. ¿Ya bajó el contagio? Por supuesto que no. Activos, ayer había 23,528. ¿Hay 23,653? ¿Bajó? Por supuesto que no. Sospechosos, ayer había 59,778. Hoy hay 62,245. ¿Bajó? Por supuesto que no. Ayer muertos había 19.747. Hoy hay 20.394. ¿Bajó? Por supuesto que no. Se han sumado 647 mexicanos muertos más a esta lista. Y el índice de letalidad, que se si no se lo van a decir, el índice de letalidad en este momento, tomando en cuenta número de contagiados totales y número de mexicanos muertos, asciende ya a 11.96%. 11.96%, ayer era 11.93%, anteayer 11.94%, el martes 11.82%, y así nos podemos seguir precisamente viendo cómo ha aumentado el índice de letalidad en México. De cada 100 personas que se contagian de COVID, 12 fallecen. Entonces, esto sí es importante señalarlo, que lo tenga usted en cuenta para que no se confíe. Estos son los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, son las 7 con siete Hasta aquí nuestro resumen de noticias y le invito para que siga con nosotros. Ya son las siete con siete, las siete con siete horas del centro de la República Mexicana. Hay varias personas que me siguen preguntando si sé más sobre el asunto de Chumel Torres. La verdad es que no, no ha habido reacciones por parte de él, solamente la carta que ha emitido la cadena HBO y bueno, pues vamos a esperar, vamos a esperar finalmente cuáles son las reacciones y yo creo que como dice la carta, dice que hasta nuevo aviso. Entonces esto significa, no significa que sea un cierre o una terminación de contrato de manera definitiva, sino que buscan hacer es una investigación de todo lo que ha sucedido eh, con los comentarios de este joven, de este joven, periodista, blogger, influencer, humorista, como quieran llamarle, ¿eh? porque la verdad sí da risa, he estado viendo algunos de sus programas y sí da risa por lo mordaz, por eh, la forma en la que presenta la información. Pero bueno, ya estaré, en el momento que tenga reacciones sobre esto, por supuesto se lo voy a compartir aquí en el Heraldo Radio. Saludo con mucho gusto a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿dónde te ubicas? Adelante, Israel.
11: Gracias, Martín, gracias. Pues continuamos en el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero esta vez desde la zona de Indios Verdes, y es que en este punto tenemos maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público para quien viene de la zona de Montevideo y con dirección hacia la México-Pachuca. hay que pensar en alternativas, Jesús Martín, ya que superando este punto, la circulación retoma velocidad para incorporarse a la zona del Río de los Remedios o más adelante para quien va al perímetro de la vía Morelos. En el sentido opuesto, la circulación fluye a muy buena velocidad, esto para nuestros amigos que se incorporan a Avenida de los Insurgentes Norte y con dirección hacia la zona de la Raza y por supuesto también hacia calles del Centro Histórico. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Ahora saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. ¿Qué información nos tienes, Daniel? Jesús Martín, ahora nos
11: ubican circulando aquí en la zona de la Avenida Universidad, una tarde ya nublada en toda esta zona, pero aún sin lluvia. No tenemos complicaciones viales, realmente es una tarde muy relajada en tránsito vehicular para trasladarse de la zona de Miguel Ángel de Quevedo sobre la avenida Universidad hacia el eje diez eh, Sur, no encontrará pues realmente complicaciones en toda esta zona. Se están eh, realizando unas obras en la Glorieta de los Coyotes, únicamente tenga cuidado, no hay eh, eh, pues, adecuaciones en cuanto a estas obras, algunas indicaciones y bueno, pues puede ser eh, peligroso si usted transita en esta zona en automóvil o bien para incorporarse hacia el eje 10 sur, eh, pues eh, sin complicación esta tarde de viernes. El reporte Jesús Martín, muy buena tarde. Gracias, muy buenas
3: tardes estimado Daniel Magaña, que tengas muy buena tarde, gracias. A hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, pues estos son las, los asuntos eh, noticiosos que se han generado en las últimas horas aquí en el Valle de México. Estamos muy pendientes también de las informaciones que se generan en otras partes de la República Mexicana. Pero ahora que estamos hablando de COVID-19 y de los datos que dio a conocer la Secretaría de Salud, para quien me acaba de sintonizar, decirles que se reportaron 20.394 personas fallecidas en la lista, sumar 647 más. Hay personas que me siguen diciendo que esos datos no los no los creen, que estos datos no son ciertos. Y bueno, precisamente ante ello, fíjese que hoy Jean-Marc Gabastó, Jean-Marc Gabastó, quien es asesor internacional de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, que por cierto fue uno de los hombres junto con José Luis Salomía, le platicó, este hombre, Jean-Marc Gabastó, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, junto con José Luis Salomía, fueron los hombres que dieron a conocer por primera vez en una conferencia de prensa lo que sucedía con el coronavirus en el mundo y en México. Yo estuve presente en esa conferencia, en la primera conferencia de prensa que se dio sobre este asunto. Estábamos todos asombrados. La única referencia que existía era la influenza. Y bueno, pues desde eso que ocurrió a principios de marzo hasta este momento, créame que hemos aprendido muchísimo sobre el COVID-19. Bueno, Yanmar Gabastó, asesor internacional de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, alertó que en México hay un problema para integrar los datos epidemiológicos generados en instituciones públicas y privadas. Hasta ahora, más de 50.000 mil personas han dado positivo a COVID-19 en pruebas diagnósticas realizadas por los laboratorios privados autorizados. Sin embargo, no existen datos disponibles para dar seguimiento a su estado de salud o saber dónde están. Es decir, están perdidos 50.000 mil casos de personas contagiadas con COVID-19. El especialista aclaró que no se recomienda la aplicación de pruebas masivas en un país tan grande como México y con eso, pues, le dan coba a todo lo que ha dicho el señor Gatel. Pero le voy a decir en dónde está la diferencia. Sí. Súbale el volumen a su radio. Eso lo estaba precisamente revisando hace unos días. Hay dos tipos de pruebas. La prueba diagnóstica y la prueba serológica. Entonces, lo que no se puede aplicar de manera masiva, porque se tarda mucho, es la prueba diagnóstica. Y lo que se ha estado promoviendo en otras partes del mundo son pruebas serológicas, que son pruebas rápidas. ¿Cuál es la diferencia? La prueba serológica muestra la presencia del virus en el cuerpo, inclusive antes de que manifieste síntomas. Entonces, la, la prueba diagnóstica encuentra el virus y a través de los reactivos indica la presencia del virus. Pero ahora bien, ¿qué hace una prueba serológica? Tome en cuenta que cuando entra de en su cuerpo una bacteria, un virus, un hongo, lo que sea, cualquier agente extraño, su sistema inmunológico trabaja y produce lo que conocemos como anticuerpos. Aun cuando el COVID-19 o el SARS-CoV-2 llega a ser muy grave para algunas personas, el cuerpo, el sistema inmunológico, produce anticuerpos que no es otra cosa más que proteínas. Es un sistema de proteínas que neutraliza a la gente agresor. Conociendo eso... Una prueba serológica lo que hace es detectar esas proteínas en el, en el plasma sanguíneo. La persona puede ya no tener ningún síntoma. Haber tenido el coronavirus, haber salido adelante del, del coronavirus y su sistema inmunológico, haberlo atacado. Pero entonces la prueba serológica identifica, tú tuviste COVID-19, pero ya tu sistema inmunológico lo eliminó, lo neutralizó, lo destruyó. ¿Por qué? Porque hemos encontrado las proteínas ...propias del COVID-19 en tu sangre. Entonces, una cosa es detectar al virus en una prueba diagnóstica... generadas por el sistema inmunológico ante la presencia de un agente extraño, en este caso, el SARS-CoV-2. Entonces, si ya entendemos la diferencia de los dos tipos de prueba, podemos entender entonces... ...toda esta enorme discusión que hay sobre el asunto de las pruebas... ...a nivel internacional y a nivel local... Dos niveles de pruebas. ¿Qué pruebas se haría usted? Una que detecte el virus o una que le diga, tuviste o lo tienes porque tu sistema inmunológico está produciendo las proteínas que buscan neutralizar el virus. La verdad es un tema apasionante y muy interesante ¿eh? y yo he tratado de explicárselo de una manera muy sencilla para poder entender la diferencia de ambas. Y esto me parece que es eh, importante poderlo compartir para que no nos quedemos con esta idea del asunto de las pruebas que hoy argumenta la Organización Panamericana de la Salud. Se refiere a que las que no dan una utilidad son las pruebas serológicas, porque ¿de qué le sirve a usted saber que una persona tuvo COVID si ya está bien, si ya salió adelante, si no tienen síntomas? Se trata de ir a una identificación de quién tiene el virus para poderlo resguardar y eso es mucho más complicado. Me da mucho gusto saludar en este viernes a Carlos Allende, don Carlos Allende, Sir Allende, que por cierto siempre todos los viernes nos explica muchos de los temas del día de hoy o de cada día con palitos y bolitas. Mi querido Carlos Allende, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Caballero
13: Jesús Martín, siempre es un verdadero placer. Este, Ay, estás en la cabina. Claro. Nah, es
3: que acabo de salir y de mi programa. La mano. voz y toda la <ríe> cosa. <ríe> es que ¿Cómo? acabo de salir de mi ¿Cómo? programa. Como los locutores de antaño que sí, de, decían de de... así, está usted escuchando el 98.5 de FM y a nombre de nuestro operador técnico le mandamos muchos saludos. ¿Te escuché? ¿Te acuerdas cómo le hacían antes los locutores de, de la radio de antes? Claro, o sea, de aquellos años Carlos. De,
13: pues, cuando... La, la época buena, ¿no? De la radio aquí.
3: Es que ya estoy muy cha estoy Bueno, chavado. Varias mano. épocas de oro. Yo te puedo decir que con el Heraldo Radio, esta es una época de oro de la radio informática. Ah, cómo no. Ay, no me
13: queda la menor duda. Por supuesto que sí. ¿Eh? Oye, este, rápido antes de entrar bueno. al, te al temilla de hoy, lo que A dijiste ver, de, de este Chumel. Lo único que he visto hasta ah, ¿sí? ahora, lo único que he visto hasta ahora, sí. y los amigos que nos estén escuchando, es un como pues, comunicado ahí medio pedorro. Que ya sabes que cualquier persona puede hacer en, en Word. Yo creo que una, una empresa del tamaño y el prestigio de Hbo, pues mínimo se tomaría la molestia de poner un membrete, ¿no? En, en un comunicado o sea, oficial. Usar hoja membretada, ¿no? Pues aunque sea, ¿no? No manches, ¿no? Pero pues sí. aquí digo, lo estoy haciendo con qué, toda ver, ¿qué la. Me estás diciendo
3: que dudas que sea auténtico, sí. ¿Que, que, que, que es un borrego en términos. Yo, yo
13: lo que lo que creo es que, que, pues mira, la cuenta de Hbo Latinoamérica no ha, no ha dicho ni más, y pues Chomel, pues hace ese, ese carnales como el guasón, ¿no? Le, le, echa, le echa más este gasolina al fuego. Eh, yo creo, y digo, sabiendo cómo se maneja HBO en este tipo de cosas, teniendo a John Oliver no en Estados Unidos que a cada rato saca la macana a golpear a quien se le ponga enfrente, y ahí sigue, ¿no? Uh -huh. Yo pensaría que pues, HBO aplicaría el mismo criterio, pero pues bueno, quién sabe qué cosas se estén manejando en las oscuridades de este mundo. Pero bueno, yo, mm -hmm. yo, eso es lo que yo les, les, les puedo este, decir hasta el momento. Sí. Que se, a, mí, a mí, yo personalmente, Carlos Allende, me parece un poco... Eh, burdo y hasta, pues no sé que, que ya estemos corriendo no con la noticia sin que haya una confirmación de ninguna de las dos partes, pero bueno
3: Muchachones. Por eso, lo, 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 lo comentamos ahorita, dando evidentemente la fuente que lo que lo trascendió. Yo estoy revisando la cuenta de Chumel y no ha dicho nada. Su último tuit fue hace 41 minutos, autollamándose el presidente del caos con marca registrada.
13: Imagínate nada más. <risa> bueno, pues, te digo, te digo, o sea, yo creo que nada más le está dando más leña. Ahí está un poco la, la idea, ¿no? De, de, de por dónde va la cosa. Pero yo digo, o sea, nos estamos basando en un... ...screenshot de un... De ...una página que no tiene formato ni nada, ¿no? Que cualquier hijo de vecino puede abrir una computadora... ...y redactarlo como se le dé la gana. Pero bueno, a ver... El tema que Tienes tenemos. Tienes tanta razón. Pues tanta es que, razón. No, bueno. planeta, pues hay que tener un poco de reservas, ¿no? En este tipo de cosas. Pero bueno, a ver, el tema de, eh, de algo que expliqué en la semana y creo que no ha, no ha trascendido bastante y eso está un poco preocupante, mi querido Orlando, para que veas. Y también Jesús Martín y toda la gente que nos escucha. Uh -huh. ¿Sabes cuánto vamos a pagarle sí. a los bonistas del aeropuerto internacional que han fallido de Texcoco, mi querido este Jesús Martín?
3: A los bonistas, a ver, no solamente eh, que a los cierto, contratistas ni Están vendiendo ni nada. el fierro como sí, aquilo, ya. ¿no?
13: lleve el fierro viejo. Así, así están. Pero bueno, a los bonistas, que eran estas personas que compraron deuda, literal, de, pero específicamente de la construcción del aeropuerto, la Secretaría de Hacienda, en toda su esplendorosa capacidad de negociación, eh, logró que solamente por año les pagáramos 200 millones de dólares por los siguientes 20 años. O sea, hasta 2040... <risa> vamos a terminar de pagar una deuda de un aeropuerto que no va a estar ahí. Uh -huh. Like, ¿no? Vamos bien. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El, el pago de esta deuda estaba garantizado con una cosa que se llama TUA, la tarifa de uso de aeropuerto. Esa TUA es un, pues una tarifa, un impuesto incluido en todos los boletos de avión que se que se compran. Nosotros, los los, los, los ciudadanos de a pie, no o que bueno, de aire, no si vas en, en avión, <risa> este que lleguen o salgan del, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero la tarifa actualizada hasta este momento, mire, en enero la Tua nacional, o sea, para vuelos nacionales, estaba en 463 pesotes y la tua internacional en 880. Eso en enero. Ahorita en junio está en 569 pesos y la internacional en 1,081. O sea, le subieron 100 pesos a la TUA nacional y 200 a la internacional. ¿Qué es, qué es el problema aquí, mi querido este Jesús Martín? Que la TUA depende de que haya personas que estén viajando y comprando boletos de avión constantemente. Con el COVID, pues no ha, no ha volado ni Dios. Entonces, en abril bajó 92.7% el flujo de pasajeros y en mayo 93.8 con respecto wow. al año anterior. O sea, estamos hablando de que es un. que, que, que dejaron de percibir el 93 y el 94% de los ingresos respectivamente en esos dos meses. Entonces, no hay con qué pagar la deuda. O sea, estamos aquí sentados como, como, con las manos en, en las pompas, ¿no? ¿Eh? Sin poder hacer nada, porque no hay gente que esté volando y no hay ni. no hay con queso. Ahora si ahorita estamos reclamando que los entes autónomos cuestan una lana, imagínate ahora pues, cómo van a pagar la deuda que, que, que negociaron en toda su sapiencia con los bonistas del Aeropuerto Internacional de Texcoco, que evidentemente pues, nadie tenía que, que esta cuarentena, ni el virus, ni nada, ¿no? O sea, no, no, nadie lo tenía en el radar, ni queríamos que pasara. Pero es el tipo de cosas que pasan cuando negocias, cuando piensas y actúas con la ceguera de la ideología, mi querido Jesús Martín. Entonces, pues estamos mm. metidos en un rollo, ¿no? Porque ya no tenemos lana para pagar esta deuda que pues, tenemos que pagar sí o sí. Y este, pues no hay ni lana para la CONAPRED, mano. Ya, no... ¿Sabes quedar... una
3: cosa? Ahora que estás explicando todo esto, estoy tratando de, de futurar un poco, ¿no? De, 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 de elucubrar de, de, de 20 años más. De especular. Mira, eh, de, de especular. De ser un, un poco especular. Pero un asunto como esto... Es, es un asunto como este y, y te puedo asegurar que ahorita no la, nadie lo va a mencionar, nadie va a tener el valor de plantearlo de esta manera, pero una vez de que termine la administración de López Obrador y los partidos de oposición prevalecen o llega otro presidente, vete a saber lo que vaya a pasar, no tenemos bolita de cristal, uh -huh. pero esto se le puede achacar a Andrés Manuel López Obrador como un quebranto a la nación. Claro. Y, y si es un quebranto a la nación se puede traducir como un asunto hasta fraudulento, es decir, este asunto del aeropuerto lo puede llevar a tribunales a López Obrador después de su administración pues, y, y, y yo creo que alguien tiene que decirle que si no corrige este asunto y deja una deuda por 20 años cuando él prometió nunca endeudar a la sociedad mexicana le va a brincar en el futuro. Le va a brincar como un asunto de persecución por quebranto a la nación. No me queda la menor duda. Es lo único que yo veo en esto, ¿eh? Yes. Y todo por un capricho, ¿eh? Todo por darle una patada a los ricos, un, un, demoníacos. Un azotón en, en este la mesa. País, ¿no? ¿no?
13: Sí, aquí mando yo, papi. A mí no me va a venir a contar las cosas. Por
3: eso fue Carlos Ursúa también. Ah, por, claro. ese, por ese manotazo. Dentro
13: de muchas cosas. ¿no?
3: Dentro, sí, de sí, muchas, dentro de muchas cosas. <risa> cosas claro.
13: Porque el caballero no sí. es ningún tonto, ¿no? Y pudo ver un poco más allá de su nariz,
3: cosa que no logran sí. muchos políticos. Sí, pudo haber hecho suyo Texcoco. Y ahorita de Texcoco lo tendríamos al 60. Carnal, lo pudo haber inaugurado
13: él y los quitamos de boca ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya, sí. ya. Vamos a hacer coraje y el hígado se me va a hacer pasita. Jesús Uay. Martín, un placer estar
3: aquí el día de Today.
11: Muchas con gracias. Todos ustedes.
3: Oigan, Dame tus redes sociales. Compártenos tus redes sociales para que el público te siga, te escuche, te vea. ¿Cómo le no
13: quiero? Por favor. Estamos todos los días, lunes a viernes, en Heraldo Televisión. 10 de televisión abierta, 151 DC y 161 Sky, en palitos y bolitas. 6:30 de la tarde, somos como el aperitivo antes de la eh, conferencia de Gatel, ¿no? Pues Unas risas antes de que empiece lo trágico. Y este me pueden seguir en redes sociales en Sir Allende, Twitter, Instagram y Facebook.
3: Muy bien, bueno, pues te vamos a seguir, mi querido Carlos. Te envío un fuerte abrazo, muchas gracias. Oye, me quedo con el asunto que comentaste de Chumel. Cualquier cosa que sepamos, lo comparto contigo y lo, lo comentamos y lo platicamos. Gracias, Carlos. Hola, sí. un abrazo. Que te vaya muy bien, hasta sí. luego. Ya, 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 ya ven lo que es la, la, la óptica joven de las cosas, está viendo que el comunicado donde le cancelan el programa de Chumel no tiene ni membrete de HBO, por lo tanto, se presume que podría ser un borrego y tampoco a reacciones ni de HBO, ni del propio este, comentarista, bloguero, influencer, comediante o como usted le quiera llamar. Vamos a ir a los anuncios, regreso enseguida con más noticias. Te invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX o bien síganos en nuestro chat a través de YouTube Jesús Martín MX. Voy a los mensajes y regreso con lo que le sucedió a, un, a María Elizabeth Montaño al
2: regreso. Escuchas a...
3: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues yo espero que antes de terminar el programa le pueda tener un desmentido o una confirmación de lo que he trascendido de la cadena HBO. Por lo pronto, bueno, pues ya le decía que estamos terminando una semana que ha sido complicadísima para el presidente de la República. Una semana donde lo vimos más de la mitad del tiempo verdaderamente, profundamente furioso por todo tipo de cosas. Y las declaraciones que hizo en sus conferencias mañaneras van en el sentido de que pues, no le importa, que nadie los iba a mover, etcétera, etcétera. Trascendió evidentemente desde el fin de semana pasado con la manifestación de Frena y de otras organizaciones sociales que buscan la renuncia o dimisión del presidente de la República, fue lo que lo empezó a enojar, a calentar mucho, sumado al asunto del CONAPRED, sumado al, al, al problema de los insultos hacia su hijo, y, y todo esto sumado, evidentemente, a un clamor de un sector de la población que dice, no queremos al presidente, se tiene que ir antes del 1 de diciembre. Eso es una realidad y eso fue muy intenso durante esta semana. He invitado yo a Marco Cortés, quien es eh, líder nacional del Partido Acción Nacional, del PAN, para que me digan finalmente, los partidos de oposición, ¿qué quieren del presidente? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se visualiza debería ser el presidente de la República? Irse, no, irse, mejorar, hacer, dejar de hacer. Marco Cortés, líder nacional del PAN, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
5: Jesús es Martín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Lo que nosotros pedimos al presidente es que escuche a la sociedad, a los diferentes sectores, a los gobernadores, a los alcaldes, a los partidos políticos, al sector productivo, que nos escuche y que podamos construir juntos la ruta para poder salir lo más rápido posible de la difícil situación en la que nos encontramos. Pero el problema es que el presidente no se deja ayudar no escucha, de hecho, ni a su equipo cercano, pues. Y lo que nosotros le pedimos al presidente no es que se vaya, sino que se ponga a trabajar y que dé resultados, porque al final de cuentas, la política y el gobierno se miden por resultados.
3: Ahora, eh, si ya estamos en el entendido de una forma de hacer gobierno sumada a una personalidad y a una ideología. ¿Qué tanto éxito tiene un llamado como este, Marco Cortés?
5: Bueno, lamentablemente no lo ha tenido hasta el momento. Muchos sectores, a través de muchas formas, reuniones, seminarios virtuales, académicos, expertos, científicos, la Organización Mundial de la Salud, que pedía que se hicieran más pruebas y nunca se hicieron. Bueno, pues sí, hasta el momento efectivamente no se escucha. ¿Qué otro instrumento nos queda a los ciudadanos y nos queda a los partidos? es la Cámara de Diputados en el 21. Ese es el único otro instrumento que tenemos de equilibrio y de contrapeso auténtico que sí se haría sentir, porque desde la Cámara de Diputados se puede reconducir la política económica. Asignar recursos, por ejemplo, a la prevención del delito. Asignar recursos a todo el sector de salud que se le fueron recortando todo el año 2019. Asignar recursos para infraestructura, para temas que sí sean prioritarios en todas las entidades federativas y no estas obras faraónicas o los bancos del bienestar, donde se está gastando gran cantidad de dinero. Eso es lo que desde la Cámara de Diputados se puede hacer. Y ante la falta de una voluntad para escuchar y para construir un gran acuerdo nacional, pues lo que tenemos que construirlo es los ciudadanos, que sí nos preocupa lo que está pasando con México, para que de esa manera podamos integrar un proyecto plural que escuche a las voces de millones de mujeres y de hombres y que le recuerde al presidente que México no es el país de un solo hombre.
3: Pero ¿qué, ¿Qué vamos a hacer, Marco Cortés? Porque precisamente hoy en, en la columna que escribí en el Heraldo de México hago un recuento de toda la serie de programas, apoyos, que, que nacieron en la administración del PAN, en la administración de Enrique Peña Nieto, que iban dedicados a apoyar la producción, el crecimiento, el apoyo a grupos vulnerables que finalmente ha cancelado. Es decir, estamos en medio de un proceso de desmantelamiento del país se iba y que ya quería desmantelar con Conapred de un plumazo. Alguien le dijo que no lo hiciera, va a poner a una mujer indígena a dirigirlo. Eh, ¿Con qué podemos trabajar si muchas de las cosas que se habían creado durante las últimas dos décadas prácticamente han desaparecido, Marco?
5: Resistiendo hasta donde sea posible. Por fortuna, la suma de la oposición en la Cámara de Senadores ha permitido contener reformas constitucionales que hubieran sido muy graves, muy delicadas y trabajar para que en la Cámara de Diputados construyamos una nueva mayoría que nos permita reorientar la política económica, social, de seguridad y que permita que haya nuevamente contrapesos y nos volvamos a escuchar todos, a dialogar y a construir un conjunto. Eso es lo que podemos hacer y por lo pronto ir haciendo un llamado reiterado a la sociedad. Primero, a no pulverizar el voto. Segundo, a lograr entender que la única forma de poderlo hacer es yendo a participar, yendo a votar, porque va a ser la única forma que nos dejaron ya a los ciudadanos para podernos expresar y poder corregir
3: Bien, ahora que se habla de esto, Marco Cortés, a principios de la semana el Partido de Acción Nacional hace una invitación al PRD y al Movimiento Ciudadano para ir en una alianza política y quitar la mayoría al Movimiento de Regeneración Nacional en las elecciones del año que entra. Pero mientras se anunciaba oficialmente, llega Morena con el PT y el Partido Verde y lo anuncian el miércoles pasado. Da la impresión como que se tardó el pan, se tardó esta iniciativa, llegó a tiempo... ¿Cómo lo interpreta Marco Cortés? Porque nos quedamos con la idea de que lo del PAN quedó en una mera invitación y lo que hizo Morena, Alfonso Ramírez Cuellar y los dirigentes del Verde y del Partido del Trabajo fue ya una decisión tomada, independientemente de cómo se podrían repartir ellos el poder que puedan ganar en 2021. ¿Cómo quedó eso finalmente, Marco?
5: Hay una enorme diferencia entre lo que hizo Ramírez Cuellar, presidente de Morena, porque lo hizo al más viejo estilo priista rancio, donde la decisión se toma en los pinos y la anuncia el presidente del partido y donde alinean los intereses de un momento a otro. Así de simple, es una alianza del partido oficial, o sea, no es el partido en el gobierno, es el partido oficial que están usando todas las prácticas del PRI ahora en Morena. Entonces, yo lo que veo es que fue un anuncio para tratar de contrarrestar la propuesta, que eso es, la propuesta que Acción Nacional ha hecho, y no ahorita, la hicimos desde finales del año pasado, de construir un acuerdo de coalición de mínimos. ¿Qué quiere decir esto? La ley pide que al menos 75 distritos de los 300 vayas coaligado para que se pueda dar esta figura. Yo lo que estoy planteando es de 75 a 100 distritos, porque donde el PAN tiene la fuerza suficiente para ir y ganar los distritos, nosotros vamos a apostar por nosotros mismos. Por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, hay muchos lugares donde el PAN va a apostar por sí mismo y tenemos liderazgos muy fuertes que ya están trabajando y que vamos a lograr ganar sin problemas estos distritos. Pero hay otras zonas en donde la suma sí puede ser determinante para que gane un legislador que nos ayude a construir esa mayoría para poder reconducir la política económica y entonces sí poder generar el equilibrio que necesitamos. Entonces la propuesta que Acción Nacional ha hecho es que solamente en aquellos lugares donde sea determinante y la suma nos pueda dar un legislador más para esa mayoría, vale la pena... Construir con mucha generosidad y pensando en México.
3: Es decir, están ustedes entonces construyendo un cimiento, un andamiaje lo suficientemente sólido. Para hacer propuestas, porque yo lo que estoy viendo en función de lo que pide el público y de lo que yo leo todos los días eh, en, con nuestros seguidores y demás, más que una, una opción en contra del actual gobierno, lo que la gente quiere es una opción que verdaderamente funcione, cumpla y ofrezca algo claro a la sociedad. En ese sentido, ¿qué está trabajando el Partido de Acción Nacional?
5: Esa es la gran fortaleza de Acción Nacional. Tenemos 10 gobiernos estatales, más de 400 gobiernos municipales y puedo decir con mucha satisfacción y orgullo que donde estamos gobernando la gente califica muy bien, mucho mejor a nuestros gobiernos. Los gobiernos del PAN a nivel estatal y a nivel municipal son bien valorados porque están trabajando bien porque están tomando medidas correctas, porque cancelaron proyectos que no eran prioritarios y están enfocando el recurso, poco que tienen porque no les han mandado nada adicional de la federación, porque se está mandando ese recurso a cuidar la vida, la salud y el empleo, el trabajo de las personas, cosa que no está haciendo el gobierno federal. Dicho de otra forma, está acreditado que donde gobierna el PAN se gobierna mejor y se gobierna para todos.
3: Bien, Marco Cortés, pues vamos a estar muy atentos de, de, de toda la serie de propuestas y de todo lo que estén ustedes de alguna manera pues dialogando con los partidos de la oposición. Yo creo que más que nunca hoy los ojos de un importante sector de la población están centrados en esos partidos de la oposición. Ya hemos visto manifestaciones en los últimos fines de semana que han sido multitudinarias, que han alcanzado millones de personas. Yo creo que este es para la oposición, es, es un momento muy importante para poder aglutinar, para poder sumar, para poder proponer, porque debemos proponer, eh, porque todos queremos que nuestro país mejore de una u otra forma, Marco.
5: Por eso nosotros escuchamos a especialistas a nivel nacional e internacional, hicimos seis seminarios para hablar de economía, de salud, de seguridad, de energía, de medio ambiente y de educación. Y escuchamos a especialistas de talla nacional, de lo mejor, plural además, y escuchamos a gente de talla internacional. Esto organizado junto con la Fundación Conrad Adenauer, para que Acción Nacional escuche a los especialistas, escuche a los expertos y de ahí salgan las propuestas para nuestra agenda para el 21 y para nuestros gobiernos actualmente
3: muy bien pues Marco Cortés ha sido un gusto poder escuchar esta posición estas reflexiones esta convocatoria y sobre todo esta descripción de trabajo que se está haciendo de manera muy 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 constante y muy sólida para poder presentar una opción que ofrezca algo a una sociedad que está sedienta de verdaderamente conocer un cambio ante lo que hemos vivido durante estos casi dos años de la presente administración yo agradezco mucho marco Cortés el que estemos en contacto aquí en el heraldo radio Marco
5: Encantado, Jesús, te mando un fuerte abrazo. Muy buenas tardes a ti y a todos los amigos. Por favor, cuídense, que todavía esto está muy complicado.
3: Sí, sí, sí. Hay, hay varios frentes que ya tendremos oportunidad de seguir platicando. Una oportunidad futura, si me, si me permites, Marco. Muchas gracias por este tiempo. Fuerte abrazo. Saludos. Fuerte abrazo. Estés bien. Hasta pronto. Es Marco Cortés es el líder nacional del PAN que ha platicado con usted y bueno, pues ahí la pregunta que yo le había dicho, me dio la impresión de que se habían tardado, pero finalmente él recuerda y reconoce que esa alianza propuesta que se está construyendo poco a poco precisamente con otros partidos de la oposición, la traen precisamente desde principios de este año. Y que bueno, que finalmente lo que hizo Morena fue hacer algo muy al estilo del Partido Revolucionario Institucional. Son las siete con 42, las 19 horas con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me dice Hildalus Muñoz, que ya está lloviendo en Toluca. Bueno, pues este a, a disfrutar de la lluvia. Yo sigo insistiendo que la lluvia, y sobre todo cuando no llueve desde mucho tiempo, es una verdadera bendición. Marta Vázquez, muchas gracias por tus comentarios. Noel Huerta Hernández. Ahí está la nota que publicó el periódico El Universal por Errores en Meteorología piden retirar estudio de Mario Molina sobre dispersión del COVID-19. Bueno, yo pienso que la fuente hay que revisarla mejor, déjeme revisarlo y ya yo le confirmaré mañana temprano algo más, más certero sobre esto. Dana Gaitán, gracias también por, por comentar y platicar con el público que escucha el Heraldo Radio. Para las personas que me escriben a través de Twitter, le recuerdo que mi cuenta de Twitter es MX, Muchas gracias por sus comentarios, gracias a el gatito de Anónimos, gracias. ¿Qué nombres luego se ponen eh? más curiosos? Carlos Vargas. Dice, el que sea bueno o malo es subjetivo, nadie debe atentar contra la libertad de expresión, refiriéndose al conflicto con este comunicador de redes sociales. Perro rojo, Jesús Martín, buen gobierno, como en Guanajuato, ¿no? Edgar Moreno, paz, Jesús Martín, no te digo, y rematas tu programa con Marco Cortés. Si eres un verdadero demagogo, me dice Edgar Moreno. Gracias, Edgar. Mira, aquí lo, lo, lo que me llama la atención y te agradezco mucho es que nos escuche. Y que reacciones y que me escribas, cosa que te agradezco mucho. Vaya Arboledas, ¿quién sería? Yo voto por los papás, dice con Chumel Torres, no se metan, Jesús Martín, y que. Estás muy enojado, Valle. Estás muy enojado, Vaya Arboledas. Capitán, ¿qué pasó? Eh, me escribe Marifer Centeno, el doctor Mario Abud, siguen muriendo pacientes y médicos de COVID y los niños con cáncer siguen sin quimioterapias. Sí, inclusive Marifer Centeno lo. Lo destaqué hoy en el remate de mi columna del día de hoy, precisamente lo que me escribe el doctor Mario Abud. ¿Qué es lo que me dice el doctor Mario Abud? Me escribió por Twitter, yo lo destaqué en la columna Ojos que si ven de Jesús Martín Mendoza. Nos está diciendo, ey, 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 no se distraigan, ¿eh? No se distraigan con todo esto. ¡Ojo! El coronavirus sigue matando gente y los niños con cáncer siguen sin quimioterapias. Aguas medios de comunicación no se estén desviando de lo verdadero importante y de lo verdaderamente urgente. Es lo que nos está diciendo el doctor Abuda, quien envió un gran saludo y un agradecimiento por estar muy pendiente. Muy pendiente de nuestro programa de radio, y televisión y de nuestra columna. Quiero... Eh, ¿Quién se encuentra en la línea, este Orlando? Ah, Jessica Ayala Maldonado. Tengo en la línea telefónica a Jessica Ayala Maldonado, que es cofundadora de Culturales. Culturales nuevamente se solidariza en la coyuntura de y de manera gratuita. Está ofreciendo entretenimiento cultural para este verano y el regreso a la nueva normalidad, donde los usuarios podrán conocer los sitios históricos y culturales en el primer momento de la Ciudad de México sin salir de casa. Yo creo que todos estos elementos que nos ayudan a pasar la cuarentena de mejor forma, vale la pena darles este seguimiento. Jessica Ayala Maldonado, gusto en saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, aquí estamos con esta cuarentena todavía.
3: Sí, y para el centro del país se extiende todavía el resto de la semana. ¿Qué es lo que está eh, ofreciendo culturales para que las personas puedan pasar un mejor momento dentro de sus casas?
9: Sí, mira, Jesús,
14: pues lo que estamos haciendo es un rally virtual. Digo, en verano por lo general se tienen estos rallies eh, por la Ciudad de México. Y bueno, pues debido a la pandemia, ya que seguimos el semáforo rojo eh, con la información que que dio nuestra jefa de gobierno, pues nosotros vamos eh, a dar un poquito, a seguir tratando de dar este rally a, a, a los niños entre 8 y 15 años que estén en casa de manera virtual a través de la aplicación móvil y sin salir de casa, obviamente tratando de, de sacarlos un poquito de todo esto, de, de no salir de casa y que se diviertan un poco.
3: Muy bien, ¿y, y qué es lo que vamos a encontrar en esta oferta,
11: Jessica?
14: Uh, lo que van a encontrar es como un rally que, que se hace normalmente en vivo, pero ahora vamos a hacer de manera virtual, vamos a estar buscando sitios históricos y culturales de la Ciudad de México, desde el norte de la ciudad hasta el sur, tenemos cuatro circuitos que se van a ir abriendo cada semana y obviamente los que completen los cuatro circuitos van a tener un premio sorpresa para que bueno, se sigan motivando a, a seguir conociendo pues, los sitios sí. históricos y culturales de nuestra ciudad.
3: O sea, es decir, no nada más es me meto y empiezo a conocer los, los sitios, sino que es a través de un esquema de rally para hacerlo más Exacto. lúdico, ¿no? ¿Cómo?
14: Exactamente, nosotros tenemos un personaje dentro de la aplicación que te va a ir dando pistas, te va a ir mm. haciendo preguntas y conforme vas a ir avanzando tienes que buscar el siguiente lugar, vas a encontrar otra pista y así
3: hasta terminar un circuito y terminar los cuatro. Uh -huh. Suena bastante divertido ¿Esta, ¿Esta plataforma ya está A disposición del público que le interese? Claro que sí eh, Ahorita tenemos las inscripciones ya abiertas El
14: banderazo de salida es el 25 de junio A mediodía en Facebook En nuestras redes sociales Todos lados nos van a encontrar como culturales Con doble L y Z al final Para que nos uh -huh. puedan encontrar O si quieren eh, más informes nos pueden mandar un WhatsApp al 55 45 19 01 45.
3: Uh -huh. Pero a ver ya otra estamos vez, por favor.
14: 55 45 19 01
3: 45. Muy bien, 55 45 19 01 45. Ahí nos comunicamos. Así. ¿Y qué nos van a ayudar ahí? Platícanos Jessica.
14: Ahorita vamos a empezar a, a inscribir a, a los jóvenes y niños que estén interesados en realizar este rally virtual y les vamos a mandar lo que es toda la información con respecto a cuándo va a ser el banderazo de salida, cómo va a ser y cuáles van a ser las dinámicas a seguir dentro del rally. Obviamente, pues, para que pasen un rato agradable en familia, esto es la intención, pues, también es que se involucre la familia aunque esté inscrito el, el niño o el joven, sino hacerlo todo en familia.
11: Bueno, quiero decirle
3: que los ha reconocido la UNESCO ¿no? en su listado de iniciativas digitales creativas para el florecimiento de la cultura en medio de la pandemia. ¿Cómo fue esto, Jessica Ayala?
14: Sí, eh, la UNESCO lanzó una convocatoria para ver qué es lo que se estaba haciendo, eh, las nuevas tecnologías, qué es lo que están haciendo para seguir eh, difundiendo la cultura a nivel global. Y culturales fue una de las primeras cinco que salió a nivel Latinoamérica ¿no? por eh, este nivel que tiene de bueno de seguir fomentando a través de dar a conocer sitios históricos y culturales del país, no solo de la ciudad, sino del país. Aunque el rally ahorita es en la ciudad, eh, esta plataforma es a nivel nacional.
3: Bien, pues entonces voy a repetir el número telefónico para que la gente se inscriba. 55 45 19 01 45. Y de esta manera, bueno, pues participar en este rally que tiene su banderazo al mediodía del 25 de junio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a través de la plataforma de Facebook, Culturales, Escultura, Cultur, Cultur, y luego a w -L, l e z Culturales, o Ayes, es, al final, es. sí, para poderlo encontrar de manera más rápida. Pues, eh, Jessica Ayala Maldonado, muchas gracias por estos eh, comentarios para, y esta invitación para el público que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias
14: a ustedes y a todo el público. Los esperamos en el Rally
3: Culturales. Claro que sí, muchas gracias.
0: Y hasta adiós, pronto.
3: Hasta luego. Hasta eh, es Jessica Ayara Maldonado, cofundadora de Culturales. Se escribe cultur Ayes. Ayes, al final con Z. ¿Sí? Entonces, eh, de esta manera lo busca usted en Facebook o se comunica el siguiente número, 5545-1901-45. ¿A quienes les gusten los rallies? Fíjense que yo tengo trauma con los rallies. <ríe> bueno. Cuando era muy chico, cuando estaba en el tiempo de la primaria y, y luego nos íbamos de retiro, ¿no? A, las, a los retiros con los hermanos maristas, luego había alguna, algunas dinámicas, ¿no? Y las dinámicas eran los rallies, ¿no? Tener que encontrar preguntas, encontrar respuestas, y el que primero lo hiciera ganaba, y, y una te llevaba a la otra, y otra te llevaba a la otra. A, la... a mí, el persona, me desesperaba mucho eso realmente me sentía muy abrumado con los, con los rallies en lo personal. Hay a quienes les encantan los rallies y además son buenísimos y encuentran la respuesta rapidísimo. Y hay a quienes nos cuesta un poquito más de trabajo no en ese proceso de, de, de encontrar una respuesta. Pero yo creo que eh, si lo vemos desde el punto de vista cultural y esto a nivel digital, y sobre todo si toma en cuenta que tiene un reconocimiento internacional, se puede pasar un muy buen tiempo para que usted lo tome en cuenta. Mire, antes de despedirnos, eh, quiero compartirle la siguiente información que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjese que yo supe de una persona que desapareció, una trabajadora transgénero en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que se había reportado como desaparecida, inclusive estaba en las redes sociales y demás, pues la encontraron muerta, fíjese. La encontraron muerta en la carretera México-Cuernavaca. Eh, la doctora se encontraba desaparecida desde el 8 de junio. Usuarios en redes sociales condenaron el acto, que fue considerado como una transfobia, mientras que la senadora Citlali Hernández surgió para profundizar el debate sobre la discriminación y el odio. Para que se dé usted una idea, imagínese. Eh, asesinan a, a una mujer transgénero, independientemente de la actividad que realizaba y donde lo realizaba. Y llega una senadora, perteneciente al Movimiento de Regeneración Nacional, insistiendo en profundizar el debate y la defensa sobre la discriminación y el odio. Y esta semana el presidente de la República habló de desaparecer con CONAPRED. Entonces, es de locos, de verdad. Fíjense, todo lo que nos falta por avanzar, la tolerancia y la inclusión, y el presidente de este país, por un enojo muy particular, quería destrozar con CONAPRED. No lo va a hacer, pero porque lo convencieron, ¿eh? Si no, lo hubieran dejado. Soy Robledo, el director general del IMSS, lamentó la muerte de la doctora Elizabeth Montaño. Bueno, con esta información que le doy precisamente para que todos nos cuidemos, esté muy pendiente de lo que hace, a dónde va, de dónde viene y demás, hay que cuidarnos mucho, cuidarse mucho a donde vaya, en su, en su vida, en su casa, también en la casa hay peligros, accidentes y demás, cuídese mucho. Y ante lo que le he informado sobre las personas fallecidas, los mexicanos fallecidos por coronavirus y los de todo el mundo, cuando tenga oportunidad yo le invito a que haga también oración, Créame que es muy importante también el, la fe, la espiritualidad, que nos ayuden a ir sobrellevando la situación en estos momentos en México y en el mundo y pedir la ayuda y el apoyo de allá arriba para que esto termine lo antes posible. Vale la pena hacerlo, ¿eh? Cuando esté en familia, todos juntos, un momento, unos minutos se va a sentir usted reconfortado, se lo puedo asegurar. Ya nos vamos, le agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el próximo lunes, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le doy las gracias, y le invito para que continúe escuchando toda la oferta de programación del Heraldo Radio en la República Mexicana. Por mi parte, ha sido todo, que tenga usted muy buenas noches, nos escuchamos Dios mediante el próximo lunes. Por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza